0: Hallo liebe Tennis Nation Eltern, diese Folge ist hauptsächlich für Eltern gedacht, wenn du jetzt selbst Spieler bist, dann musst du aber nicht wegschalten, du kannst dir auch gerne die Podcast Folge anhören, vielleicht sind da ein paar Sachen dabei, bei denen du dann sagst, naja das muss ich vielleicht mal meinen Eltern zeigen oder vorspielen oder so oder ich habe euch das ja schon immer gesagt, dass dass man das nicht so macht, sondern so, also von daher brauchst du nicht abzuschalten, aber diese Folge ist speziell an die Eltern gerichtet, denn liebe Eltern, ihr habt es echt nicht leicht und ich sehe, dass viele von euch auch häufig Rat suchen und brauchen und Unterstützung brauchen und viele auch gute Entscheidungen treffen, aber dass man natürlich, wenn man nicht aus dem Tennis kommt oder auch manchmal gerade wenn man aus dem Tennis kommt, dann auch nicht immer die richtige Entscheidung trifft, weil Ähm, Eltern im Tennis haben einfach eine viel größere Verantwortung als in anderen Sportarten. So beim Fußball bringst du dein Kind hin und dann gehst du wieder, holst das irgendwann wieder ab. Auch beim Turnier am Wochenende musst du im Prinzip nicht dabei sein. Das ist halt beim Tennis anders. Also äh, man muss viel mehr Entscheidungen treffen, wo soll das Kind trainieren, bei wem, ähm, wem vertraue ich mein Kind an, soll es jetzt die nächsten Förderstufen mitmachen oder vielleicht pausieren. Man muss extrem viel Zeit investieren, das Kind von A nach B und nach C und D zu fahren. Dort dann vielleicht bleiben, gerade wenn die Fahrten ein bisschen länger sind. Und natürlich ist Tennis im Vergleich zu vielen anderen Sportarten natürlich auch teurer. Also das heißt, der finanzielle Einsatz ist schon mal wesentlich höher, als, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, beim Fußball. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, Was will der mir denn erzählen, wie es ist, Eltern zu sein? Und da ist natürlich auch was dran. Das stimmt natürlich. Ich habe selbst noch keine Kinder und kann das natürlich immer nur so ein bisschen von außen betrachten. Aber inzwischen, ich habe so die ersten Stunden als Trainer gegeben, so inzwischen vor über zehn Jahren tatsächlich, inzwischen habe ich halt schon viele Generationen an Spielern gesehen, selbst betreut, weiterentwickelt. Ich selbst gerade als junger Trainer habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht, die glaube ich auch Eltern häufig intuitiv machen. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich mir, dass ich diese Fehler machen konnte. Und ähm, jetzt weitere Spielergenerationen kommen, bei denen ich es dann hoffentlich besser machen kann. Ähm, Und das ist halt als Eltern ein bisschen anders. Da hat man eine Chance, manchmal äh, zwei, die wenigsten haben drei oder mehr Chancen. Also sprich Kinder, die man insgesamt hat, ähm, dann daraus zu lernen und es besser zu machen. Und es ist halt das eigene Kind, ne? Und ähm, das Kind macht etwas mit, mit Tennis, ähm, was es liebt und was es total gerne macht. Und ähm, da ist natürlich wichtig, dass es auch gut und richtig begleitet wird, damit das Kind ähm, dann auch Spaß dran hat und einfach dabei bleibt und dabei bleiben kann. So. Und wenn man da halt bestimmte Fehler macht und äh, das kann halt gerade am Anfang passieren, Wenn man gerade neu in diesem ganzen Tennisgeschäft auch ähm, ist, dann dann macht man häufig eben auch Fehler ähm, und äh, ist vielleicht auch selbst sehr motiviert und äh, will viel unterstützen und oft, da komme ich dann später noch zu, ist das dann am Ende genau das Falsche ähm, gewesen und wie gesagt, ich selbst habe als junger Trainer da ganz viele Fehler gemacht, ähm, durfte aus denen lernen, und ähm, kann das jetzt heute heute sehe ich viele dinge anders die ich, die ich gemacht habe ähm, auch gerade meine, meine motivation ähm, bei Turnieren dass ich was war mir besonders wichtig, dass meine Spieler erfolgreich sind und turniere gewinnen und so und das ist heute eben sehr anders ich habe das immer so als mein ja als, als 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 man den Maßstab quasi für meine Arbeit gesehen, wie erfolgreich meine Spieler waren, wie viele gewonnen haben und so. Und ähm, heute sehe ich das ganz anders. Also wenn ich ähm, bei Turnieren coache, dann ähm, sitze ich da total ruhig und entspannt, weil ich weiß, ähm, gerade in, in jungen in jungen Altersklassen, und da nehme ich mal alles, was U13, U14 und jünger ist, ähm, mit rein, geht es einfach noch wahnsinnig viel um, um Entwicklung und Weiterentwicklung. Und da ist dann das Ergebnis auch nicht so wichtig, wenn du den Podcast hier schon ein bisschen gehört hast, dann hast du das wahrscheinlich von mir auch schon häufiger gehört in der Richtung, aber das habe ich eben als junger Trainer anders gesehen und ich weiß, dass es eben gerade für Eltern auch schwierig ist, sich da zu orientieren, weil man eben im Tennis in einem System ist, da geht es um Punkte, da geht es um Siege, da geht es um die nächste Förderstufe und so weiter und ähm, da dann nicht selbst auch die Erfolge, Kurzfristigen Erfolge äh, der, der eigenen Kinder selbst zu pushen, ähm, das ist erstmal auch nicht nicht selbstverständlich. Also Da muss man wirklich schon das Ganze mit einer gewissen Distanz sehen und deswegen, ich sehe halt, dass viele ähm, das, das wollen, die Kinder unterstützen wollen, aber eben auch dafür so diesen kurzfristigen Erfolg sehr pushen und im Prinzip ist das eigentlich genau der falsche Weg. Und ähm, ich habe das gelernt, ich durfte das lernen, ähm, ich durfte da meine Fehler machen und ähm, darf das jetzt eben heute besser machen, war in der Lage, das für mich zu reflektieren und deshalb möchte ich dir und euch als Eltern da den ein oder anderen Tipp und Rat geben, auch wenn ich selbst eben keine Kinder habe. So Und das Wichtigste und das ist ja echt die Basis und das müssen wir Trainer und Coaches auch verstehen, auch bei allem, was wir vielleicht eben mal mit Eltern kritisch sehen, Und es geht ja am Ende euch und dir darum, dass du dein Kind unterstützt. Und ähm, die Frage ist dann ja nur wie. Wie kannst du dein Kind am besten unterstützen? Und wenn ich mit Eltern spreche, dann ist es eigentlich immer, dass das quasi das Ziel die Frage, warum spielt das Kind Tennis? Und jetzt mal egal, ob es einmal oder zweimal in der Woche oder jeden Tag trainiert, dass es am Ende darum geht, dass das Kind gestärkt als Persönlichkeit gestärkt aus dem Tennis rausgehen kann und einfach Dinge fürs Leben im Tennis gelernt hat. Und ähm, das ist das, was ich eigentlich am meisten höre und diese Absicht ist auch genau richtig und die ist auch super und ähm, aufgrund der sollten im Prinzip auch alle Entscheidungen getroffen werden. Was ist langfristig für mein Kind und für die Persönlichkeit meines Kindes das Richtige, die richtige Art des Trainings, ähm, die richtige Anzahl an Turnieren, ähm, das richtige Maß an an irgendwie Erfolgen und wo muss es denn eigentlich überhaupt dabei sein? Weil die Frage ist, worum geht es hier eigentlich? Und ich sehe eigentlich im Gespräch mit den Eltern immer auch bei denjenigen, die ja Dinge machen, die 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 zu zu intensiv sind, ähm, die äh, die eben zu sehr kurzfristige Erfolge pushen, denen es am Ende auch darum, dass sie ihre Kinder unterstützen wollen und ähm, Die die Basis, auch das musste ich erstmal lernen, die ist einfach da. Man macht aber intuitiv manchmal einfach Fehler, so wie ich eben auch beispielsweise als junger Trainer. Wenn dich interessiert wie man mit Tennis ähm, Erfolg lernen kann, was da überhaupt, warum Tennis auch für die Persönlichkeit wichtig ist, ähm, hör dir nochmal Folge 1 an, wenn du die noch nicht gehört hast, ähm, dazu gibt es da mehr, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht so weit ausführen, diejenigen, die die schon gehört haben, ähm, für die ist das glaube ich nicht so wahnsinnig interessant, aber Basis ist eben, Eltern wollen ihre Kinder unterstützen und die Frage ist eigentlich nur wie, ja, und man muss natürlich erstmal überhaupt dieses System verstehen und kennenlernen. Da kommen dann irgendwann LK-Punkte, da ist irgendwie DTB-Rangliste, äh, ist auf einmal ein Thema ähm, schon in frühen Jahren, ist mein Kind im Kreistraining, Bezirkstraining, äh, irgendwann im Hessenkader vielleicht und so weiter. Also man muss da überhaupt erstmal reinkommen und das System ist eben ähm, so ausgelegt, dass es ein, ähm, dass es eigentlich ein kurzfristiges Anreizsystem ist. Ähm, das heißt, ich muss in der bestimmten Zeit bestimmte Dinge erreichen, ich muss irgendwie bestimmte Athletikwerte haben, ich muss ein bestimmtes Tennis spielen, ich muss bestimmte Erfolge haben oder ich muss eben, also um dann in in Kadertraining reinzukommen, natürlich auch noch Gesicht bei der, bei der Sichtung dann auch überzeugen, ich muss ähm, gegen jemanden mit LKXY gewinnen, um ähm, LKs aufzusteigen, ich muss LK-Punkte holen, ähm, ich muss eben eine bestimmte Anzahl an, an Spielen bei DTB-Turnieren gewinnen und so weiter, um da in, der, in die Rangliste zu kommen und da weiter aufzusteigen. So Und das System ist natürlich immer so angelegt, dass du immer weiterkommen willst und ähm, damit du halt kurzfristig weiterkommst, ähm, brauchst du natürlich dann auch die Siege und die Erfolge. so Und da so reingezogen und reingesogen zu werden, in diese Logik auch, die dahinter steht. Ähm, das ist erstmal eben auch normal, ja, weil das ist ja das, was vorgegeben wird. Egal, ob man aus dem Tennis kommt oder nicht, ist das, das erstmal so äh, das erste, was man was man kennenlernt. Eben diese Systeme lernt man kennen und in den, be- den möchte- bewegt man sich und da will man natürlich auch weiterkommen, ne? wie überall im Leben. Man will ja weiterkommen ähm, und will dann eben, wenn da noch eine Sichtung ist, dann zu der nächsten Sichtung oder in den nächst höheren Kader auf- aufgenommen werden und so und ähm, sich davon zu distanzieren zu sehen, okay, das ist natürlich auch zum Teil notwendig, klar brauche ich auch eine ganz gute LK, bei mir vereinsintern zum Beispiel, um dann ähm, in einer bestimmten Mannschaft zu spielen, ich brauche natürlich auch DTB-Punkte und so, klar brauche ich das irgendwo auch, aber das ist halt nicht die Basis für mein Handeln oder das sollte sie zumindest nicht sein und das ist für für Eltern erstmal schwierig, da überhaupt reinzukommen und sich zu orientieren, also das ist auch vollkommen klar, ja. Am Ende geht es eben um die Entwicklung, also Kinder zu unterstützen und die Entwicklung der Persönlichkeit. Was ich eben häufig höre und da ist jetzt erstmal sind jetzt erstmal diese Systeme ähm, eigentlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, dafür gar nicht wichtig und gar nicht notwendig oder in einem nur sehr sehr kleinen Rahmen eigentlich notwendig. Und auf dem Platz, ich meine, das ist natürlich im Tennis auch nochmal ganz speziell, dadurch, dass du alleine spielst, dass du da alleine auf dem Platz gehst und ähm, deine Frau oder deinen Mann stehst und ähm, gegen jemanden antrittst und äh, das Match spielst, dann hast du natürlich immer so einen gewissen Druck und durch diese äh, eben dieses System, in dem wir uns bewegen, zum Teil dann auch nochmal mehr. Und ich weiß, dass auch viele Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder nicht so viel Druck spüren. Und dann machen sie etwas, was sie eigentlich auch, und das ist das Thema auch von vorhin, ne, also in, aus einer guten Absicht machen, was aber eigentlich total schädlich ist. Und zwar, vielleicht hast du das auch mal so gemacht, vielleicht ist dir das auch mal passiert, vielleicht erkennst du dich daran, vielleicht aber auch nicht, ähm, und zwar reden sie ihre Kinder schlecht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Was ich damit meine ist, dass sie sagen, naja, ähm, gegen den musst du ja auch nicht gewinnen. Der ist ja auch nicht, der ist ja auch ganz gut, der spielt, der macht ja dies und das und jenes ganz toll und der Aufschlag hat sich ja bei dem auch toll verbessert und so. Und bei dir mit dem Aufschlag, das ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Also von daher ähm, musst du ja gar nicht unbedingt gewinnen. Ne? Das geht manchmal sogar so weit, dass. Ähm, auch Eltern sagen, wenn das Kind daneben steht, über das Kind sprechen und sagen, ja, also die Rückhand, die funktioniert ja im Moment auch gar nicht. Und äh, äh, da ist ja irgendwie, ist ja total unsicher gerade oder eher je nachdem, ist ja auch gerade total unsicher. Und ähm, von daher ähm, erwarten wir jetzt mal hier nicht so viel. Und was die Absicht dahinter ist, ist den Druck zu nehmen. Das ist auch klar, das ist auch verständlich. Und ja, natürlich geht es nicht darum, zu gewinnen, aber die Botschaft, die bei dem Kind ankommt, ist, du glaubst nicht an mich. So, und jetzt, wenn, ähm, vielleicht kennst du das auch von dir, weiß nicht, aus deiner Kindheit oder so, wenn deine Eltern nicht an dich glauben, wer glaubt dann an dich? Und die Absicht dahinter, wie gesagt, die ist gut, das ist auch klar, aber am Ende sinkt der Selbstwert des Kindes, wenn ich es in Anführungsstrichen schlecht rede, auch wenn das eben nicht die Absicht dahinter ist, aber die Botschaft, die beim Kind ankommt, ist, ich bin schlecht oder ich bin schlechter als der oder ich bin schlechter als die oder so. Ich kann da gar nicht gewinnen, ich schaffe das ja gar nicht. Und irgendwann, wenn ich das eine Zeit lang mache, dann ist das fest im Kopf drin und dann denkt auch das Kind, ja gegen den kann ich eh nicht gewinnen das schaffe ich sowieso nicht. Ja, das merkst du auch dann, wir merken das auch im Training, ja, dass wenn man was Neues macht, dass dann der Spieler sagt, nee, das kann ich ja nicht. Ja, du hast ja noch nie probiert. Woher willst du das denn wissen? Ja, nee, ich kann das nicht. Und das ist halt ein schlechter Selbstwert und schlechter Selbstwert kommt halt durch negative Rückmeldung von außen und kann eben auch in dem Fall von, von Elternseite kommen. Und Wie gesagt, die Absicht dahinter ist gut. Aber was, was passiert, ist am Ende fatal, weil das Kind geht, wird immer kleiner, wenn es auf den Platz geht. Der Selbstwert sinkt. Vielleicht passieren dann auch noch, vielleicht lässt er auch gleich dann die Schultern hängen oder regt sich auf oder schmeißt den Schläger oder so. Dann kommt noch weil natürlich möchte man das auch als Eltern dann nicht sehen, dass dein Kind sich dann so verhält, dann kommt vielleicht noch eine negative Reaktion dazu und dann hast du so eine Abwärtsstrudel, so eine Abwärtsspirale, ja, die eigentlich damit angefangen hat, dass man halt selbst dem Kind gesagt hat, naja, du schaffst das ja eh nicht, dann geht es auf den Platz, mit der Einstellung, mit dem im Kopf verhält sich entsprechend und kriegt danach nochmal noch mal Ärger, So, das heißt, selbst wird nochmal runtergeknallt. Ähm, so, Deshalb, da bitte besonders aufpassen, wenn ich Erwartungen wenn ich Erwartungen nicht zu hoch setzen möchte. Grundsätzlich unterstützt die Träume und Visionen eurer Kinder. Wenn wenn dein Kind kommt und sagt, hey, ich will ähm, so und so weit kommen im Tennis oder ich will nächstes Jahr das und das habe ich mir als Ziel gesetzt, das will ich unbedingt erreichen, dann unterstützt euer Kind dabei. Wenn jemand kommt mit einer Idee und mit einer Vision und vor allem, wenn es euer Kind ist, dann müssen wir das unterstützen. Dann kann, kann ich nicht hingehen sagen, ja, aber Profi werden, das ist ja relativ unwahrscheinlich und so. Natürlich ist das so, natürlich ist das unwahrscheinlich, natürlich ist das schwierig. Aber ähm, wenn, ich diesen, wenn ich diesen Traum und diese Vision einfach platzen lasse, dann glaubt das Kind nicht, dass es im Leben etwas schaffen kann. Und das war ja der Ausgangspunkt. Es ging ja darum, die Persönlichkeit des Kindes zu stärken. Und wenn man gleich gesagt bekommt, naja, das schaffst du eh nicht, das kriegst du eh nicht hin. Dann wird werde ich nicht die Persönlichkeit und den Selbstwert, das Selbstvertrauen haben, dass ich in die Welt rausgehe und sage so, alles was was es hier gibt, das kann ich auch erreichen. Alles was hier in der Welt rumsteht, rumläuft, kann ich auch haben. Deswegen unterstützt die Träume und Vision eurer Kinder, wenn sie so etwas haben, wenn sie auch und wenn das was kleines ist, wenn das auch, wenn das nur ein Ziel ist, wenn sie sagen, hey, gegen den will ich unbedingt gewinnen und ihr wisst, dass so das schwer ist, dann sagt ihr alles klar, kriegen wir hin. Aber die Frage ist natürlich dann, wie, weil das gehört natürlich auch zu einer großen Vision, dass ich auch weiß, was ich dafür tun muss, um das zu erreichen. Also, das muss immer so die Doppelbotschaft sein. Aber ähm, erstmal sind Träume und Visionen super und Ziele sind super und die gehören unterstützt. Die gehören nicht angezweifelt oder so. Am Ende ist es ja häufig eine Reflexion auf einen Selbst. Dass man selbst irgendwie nicht s- sicher genug ist, zu unsicher ist oder das vielleicht selbst nicht geschafft hat. Aber warum soll denn das eigene Kind das nicht schaffen? Wenn es irgendjemand anders schon mal gemacht hat, ja, dann ist es möglich, das wissen wir dann. Ja, Und selbst wenn es noch keiner gemacht hat, kann man ja auch der Erste sein, der es erreicht. Und dazu gibt es einen schönen Satz, der das eigentlich super zusammenfasst. Solange Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Sobald sie groß sind, gebe ihnen Flügel und wer sich alleine auf einen Tennisplatz traut und da ein Match spielt oder ein Turnier spielt oder so, der ist nicht mehr klein, der ist groß, auch wenn er sieben ist. Das heißt, denen geben wir Flügel, die müssen wir unterstützen und denen müssen wir Mut zusprechen und sie eben ähm, ja, dabei unterstützen, dass sie ihre Träume und Vision auch erreichen können. Und dann noch ein weiteres Thema, das also ein Fehler, den ich, sehr, den ich gemacht habe als ähm, junger Trainer. Ihr dürft eure Bedürfnisse nicht über die eurer Kinder stellen. Und auch das ist so ein Satz, der ist erstmal relativ klar, aber ähm, ich erkläre gern, was ich damit meine. Wenn man als Eltern so viel Zeit investiert in das Tennis der Kinder, Zeit, Geld, ganze Wochenenden, die dafür draufgehen dann wird ganz schnell aus einem Du und Ich ein Wir. Und das ist immer gefährlich. Ich höre das so oft, ich habe es vorhin auch im Podcast an einer Stelle sogar gesagt, ich höre das so oft bei Eltern, dass sie von Wir sprechen. Wir haben so und so gespielt letztes Wochenende. Wir haben super gespielt bei dem Turnier. Wir haben das Turnier gewonnen. Und da muss man ganz klar sagen, also Du bist gefahren und dein Kind hat vielleicht gewonnen, ja, und da muss man wirklich aufpassen, diese diese Verbindung, Vermischung, die passiert total schnell, ich kenne es eben auch als Trainer, für mich war es, meine Kinder waren erfolgreich, meine Spieler waren erfolgreich, super, dann bin ich ein toller Trainer, dann habe ich ja alles richtig gemacht, Ähm, aber das ist ja nicht der Punkt, darum geht es ja nicht in der U10 oder so, da maximal erfolgreich zu sein, sondern halt wirklich langfristig sich positiv zu entwickeln, ja. Und, und das kannst du natürlich viel schwerer nur messen, ja, als jetzt irgendwie so ein Bezirksmeistertitel oder sowas, ja. Aber am Ende, darum geht es ja und es geht um die Kinder. Und auch wenn man selbst so viel investiert, so viel Zeit investiert, so viel Herzblut, so viel Geld als Eltern, so viel Herzblut und Zeit auch als Trainer einfach, ne, dann ähm, kann das schnell gehen, dass aus dem Du und ich ein Wir wird. Und ähm, für eure Kids ist es total wichtig, dass ihr vollkommen ruhig und entspannt seid, auch während sie spielen. Ja, ähm, Versucht euch wirklich davon zu entfernen und zu sagen, so mein Kind ist jetzt in dieser Situation, ist jetzt dieser Situation ausgesetzt und muss jetzt damit umgehen, kann zeigen, wie stark es ist und es kann auch mal passieren, dass meinem Kind da Unrecht passiert, dass da ein Ball ausgegeben wird, der eigentlich drin ist, dass da falsch gezählt wird und so weiter, dann muss mein Kind lernen, wie es mit diesen Situationen umgehen kann, entweder weiß es schon oder lernt es in dem Moment oder es lernt es dann danach, wenn man darüber spricht, aber ähm, ihr helft euren Kindern nicht wenn ihr in dem Moment eingreift, wenn ihr äh, Zeichen gebt, wenn ihr coacht, ihr helft eurem Kind nicht, ganz im Gegenteil, ihr hemmt die Entwicklung, ihr sorgt dafür, dass genau das, was ihr wollt, nämlich, dass sich die Persönlichkeit entwickeln kann, dass das genau nicht stattfindet, weil es überhaupt gar keinen Raum gibt dafür, weil selbst in dem Moment, wenn das Kind alleine auf dem Platz ist, eingegriffen wird und die Botschaft die das das Kind bekommt. Und das ist immer das, das, was was man sagt, das, was man meint und was bei jemand anderem ankommt. Das sind drei komplett unterschiedliche Dinge. Und das, was bei dem Spieler ankommt, ist, okay, meine Eltern sind der Meinung, ich schaffe das nicht alleine, deshalb greifen sie jetzt gerade ein. Und das springt wieder zurück zum Thema Selbstwert. Selbstwert, Selbstvertrauen baue ich so auf jeden Fall nicht auf. Deswegen muss aus dem Wir ein Du und ich werden. Ich habe dich dahin gefahren, ich unterstütze dich gerne, aber du machst das auf dem Platz. Und wenn du eine Frage hast oder Unterstützung brauchst, dann helfe ich dir da gerne oder dein Trainer oder dein Coach hilft dir da gerne, aber du bist auf dem Platz und nicht wir sind auf dem Platz, weil das geht schief und zwar immer. Das geht immer schief. Die Entwicklung sorgt dafür, dass Kinder irgendwann aufhören, weil sie es nicht mehr für sich machen, sondern weil es nur noch ein Wir ist. Die merken, dass ihr als Eltern nervös seid, dass ähm, ihr frustriert seid, (lacht) wenn das Kind verliert. Dass ihr manchmal sogar vielleicht sauer seid auf das Kind, wenn es verliert. Ähm, Und deshalb muss aus diesem Wir wieder ein Du und Ich werden. Und wenn das bei, bei euch, bei dir so ist, dass es ein Du und Ich ist, super. Das, das muss unbedingt so bleiben. Ja. Wir dürfen nicht uns und unser Ego auf Kosten der Kinder größer machen. Am Ende schaden wir denen nur. Und am Ende sorgen wir dafür, dass das, was wir, auch das, was wir da rein investiert haben, an Zeit, Herz, Blut, Geld, dass das im Prinzip für die Katze ist, weil die Persönlichkeit entwickelt sich nicht weiter. Das Kind kriegt kein Selbstvertrauen, es wird nicht äh, selbstständiger und in den meisten Fällen hört es irgendwann auf mit Tennis, weil es sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Mit dir auf den Tennisplatz zu gehen. Wir spielen hier seit Jahren Tennis. Eigentlich spiele ich hier Tennis. Deshalb, die Erfolge gehören den Kids und zwar ganz alleine. Das ist du, das ist Du hast das geschafft. Und gleichzeitig, das ist natürlich unsere Aufgabe, auch als Trainer und Coaches, ähm, sollen sie auch dankbar dafür sein, für die Möglichkeiten, die sie haben. Auch das das ist ganz ganz wichtig. Und da sollen sie auch dir und euch Eltern dankbar sein dafür. Aber der Erfolg, das ist am Ende trotzdem, der gehört nur den Spielern. Der gehört niemand anderem. Ja, Wir sind nur dabei zum Unterstützen. Letztlich und mit wir meine ich, auch wir Coaches, ja, wir sind dabei, um die Spieler zu unterstützen, auf ihrem Weg sie zu begleiten. Aber am Ende ist es auch nicht unser Erfolg. Und das Zweite daraus ist, Entwicklung steht immer über den Siegen. Und wenn es ein Du und ein Ich ist und wir haben eine gewisse Distanz, ähm, oder ich habe eine gewisse Distanz zu deinem Tennis, also deinem, in dem Fall das Kind, Tennis, dann kann ich es eben auch so sehen. Dann kann ich auch sehen, okay, mein Kind wird jetzt vielleicht gerade mal auf dem Platz beschissen vom Gegner, aber es muss diese Erfahrung auch machen, damit es weiß, wie es sich wehren kann. Und dass es weiß, dass, dass eben beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Und das tut weh, das tut auch in dem Moment vielleicht weh, aber da müssen wir außen von außen durch. Weil am Ende geht es um die Entwicklung des Kindes, des Spielers, des Menschen. Und das steht immer über allen Siegen. Und da muss ich auch mal das ein oder andere Spiel verlieren und daraus vielleicht sogar eine harte Botschaft mitnehmen. Aber die hilft mir für die nächsten Matches, dass mir das nicht nochmal passiert. Und die hilft mir vor allem langfristig als Mensch. Und all das zusammen heißt natürlich, dass ich mich auch als Eltern dann etwas zurückziehen muss. Also du, ihr. Und dass es eben auch bestimmte Dinge gibt, bei denen ihr dann auch den Trainern und Coaches vertrauen müsst. Und da kann ich nur sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn eure Absicht ist, dass sich dein äh, Kind, euer Kind, positiv entwickelt, menschlich positiv entwickelt, dann wirst du, wenn du die Entscheidung über Trainer, Coaches, auf dieser Basis triffst, total auf dein Bauchgefühl vertrauen können. Weil das siehst du sofort. Das hast du im Kindergarten gesehen, in der Grundschule, ähm, vielleicht in der weiterführenden Schule, ähm, ob das eine, ob jetzt der Lehrer, der Erzieher, der Trainer eine Person ist, die deinem Kind gut tut, die dein Kind unterstützt, die auch die richtigen Absichten hat, weil bei Trainern, Coaches ist es nicht anders zum Teil, dass, dass dass sie den Erfolg des Spielers als ihren sehen. Und deswegen hör da auf dein Bauchgefühl und schau, wer tut deinem Kind wirklich gut. Und natürlich geht es auch um fachliche Dinge. Das spielt auch eine große Rolle. Aber das steht nie oder sollte nie darüber stehen. Das sollte nie über dem Thema, wer ist als Mensch, als Person für mein Kind gut, sollte nie darüber stehen. Weil das Ziel ist ja, dass das Kind gestärkt aus dem Tennis rausgehen soll und dass es da irgendwas lernen kann fürs Leben, wenn es das Ziel ist. Und das ist immer wichtiger, dass die menschliche Komponente stimmt. Und ich glaube, da hat man als Eltern ein sehr gutes Gefühl, wer da gut passt. Und wer eben auch nicht. Und natürlich hast du im Optimalfall die Kombi aus beiden. Du hast super fachliche und menschliche Qualitäten. Das ist natürlich das das Beste, das ist natürlich das, wonach wir alle schauen. Also ich könnte da sicherlich noch Stunden, Tage, Wochen über das Thema sprechen. Aber ich will nochmal kurz das Wichtigste von heute zusammenfassen. Erstens, ihr wollt eure Kids unterstützen, ihr wollt dass sie sich weiterentwickeln, dass sie sich vor allem in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln. Das sollte immer eure Entscheidungsgrundlage sein für Dinge, die ihr entscheidet und Sachen, die ihr umsetzt und auch wie ihr persönlich handelt. Wenn ihr wollt, dass eure Kinder nicht so viel Druck spüren, redet sie nicht klein, sondern redet sie groß. Unterstützt sie unterstützt ihre Träume und ihre Visionen, ihre Ziele, die sie sich setzen und redet ihnen nicht ein, dass sie es nicht können, weil genau dadurch produzieren wir erst den Druck. Ein Sportler, der wettkampfstabil ist, hat immer etwas mehr Selbstvertrauen, als es eigentlich seine Fähigkeiten hergeben. Also müssen wir sie stark machen und stark reden und nicht kleiner machen, weil dadurch nehmen wir nicht den Druck, sondern dadurch vergrößern wir ihn nur. Dann darf es kein Wir geben, sondern ein Du und ein Ich. Das Kind, der Spieler muss auf dem Platz, muss ähm, alleine mit den Dingen klarkommen, die ihn da erwarten. Das braucht wahnsinnig viel Mut, das braucht wahnsinnig viel Unterstützung, aber es darf kein Coaching geben, es darf kein Eingreifen geben, wenn Dinge nicht fair laufen, sondern das muss auch euer Kind lernen. Und wenn ihr das seht, dass andere Eltern das machen und vielleicht sogar damit dafür sorgen, dass euer Kind gegen dieses andere Kind verliert, dann ist das natürlich besonders hart und besonders bitter. Aber dann habt bitte erst recht im Kopf, dass ihr es richtig macht, dass ihr eure Kinder langfristig besser unterstützt Auch wenn dieses andere Kind vielleicht kurzfristig den Sieg ähm, gewonnen hat, errungen hat, hat es langfristig und was die persönliche Entwicklung angeht, bestimmte Erfahrungen nicht machen dürfen und wird wahrscheinlich dann auch im Tennis irgendwann weiter zurückfallen. Das könnt ihr im Kopf haben. Denkt da bitte dran, wenn ihr das nächste Mal so eine Situation habt. Dazu gehört auch, die Erfolge gehören den Kids, die Erfolge gehören den Spielern, die haben nicht wir errungen, sondern die hast du äh, erreicht und ich darf dich dabei begleiten und das ist eine tolle und auch eine wichtige Aufgabe, ähm, aber es ist kein wir, sondern du hast das geschafft, ich habe dich dabei unterstützt. Der nächste Punkt, Entwicklung steht immer über Siegen. Gerade wenn das Thema ist, das Kind soll sich persönlich entwickeln, soll persönlich gestärkt werden im Tennis, dann geht es immer darum, dass eine langfristige Entwicklung stattfindet. Nicht, dass das nächste Medienspiel oder das nächste Turnier gewonnen wird. Und zum Schluss entscheidet aufgrund eures Bauchgefühls, aufgrund eures gesunden Menschenverstands, welche Leute, welche Trainer, Coaches euren Kindern gut tun. Und entscheidet immer auf dieser Basis. Wenn das dann noch fachlich gut ist, umso besser, ganz toll. Aber die Basis sollte immer sein, tut diese Person, tut dieses Team meinem Kind gut. Hilft es langfristig aus diesem vielleicht noch kleineren, vielleicht auch schon ein bisschen größeren ähm, Kind einen tollen Menschen zu machen, der ähm, einfach im Tennis viele wichtige Dinge gelernt hat, Die er danach im Tennis, äh, die er danach in seinem Leben auch überall anders anwenden kann. Und hilft dieser Trainer, hilft dieser Coach dabei, dass mein Kind dahin kommen kann. Und das entscheidet ihr am Ende mit eurem Bauchgefühl und mit dem, was ihr glaubt, ob das ähm, und mit dem, was ihr an Menschenkenntnis äh, gesammelt habt und was ihr wisst, auch was euren Kindern gut tut und so im Großen und Ganzen gesprochen. Das ist jetzt noch so ein kleiner Bonustrack sozusagen, der jetzt noch hinten rauskommt, ähm, noch mal nach der Zusammenfassung. Schaut immer mit einer gewissen Distanz auf die Dinge, in denen sich eure Kinder bewegen. Das ist eigentlich das Muster auch der ähm, Sachen, über die ich jetzt gesprochen habe, dass wir immer eine gewisse Distanz brauchen, um uns das in Ruhe anschauen zu können. Das kennst du vielleicht auch aus dem Geschäftsleben oder so. Also wenn du so mittendrin bist und so, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn du dich ein bisschen distanzierst, dann siehst du auf einmal die Dinge wieder klarer. Und das ist im Prinzip auch bei allen Situationen, über die wir jetzt vielleicht heute nicht gesprochen haben, immer das Wichtigste, dass wir Distanz haben, dass wir uns die Dinge von außen anschauen und dann auch eine gute Entscheidung treffen können. Je näher dran wir sind, emotional und, ähm, und so vielleicht aber auch tatsächlich, was die Sache angeht, desto schwerer fällt uns das, äh, wirklich das Ganze mit Distanz anzuschauen. Das heißt eben das Tennissystem sich mit Distanz anzuschauen. Das heißt das Verhalten anderer Eltern sich mit Distanz anzuschauen. Trainer-Coaches sich mit einer gewissen Distanz anzuschauen. Das Verhalten des eigenen Kindes sich mit einer gewissen Distanz anzuschauen. Welches Verhalten bei welchem Verhalten muss ich vielleicht dann auch mal nach dem Spiel was sagen. ja, Das kann ich dann nicht einfach so durchgehen lassen. Oder welches Verhalten sorgt vielleicht sogar dafür, dass ich mal meinem Kind die Tasche äh, nehme und wir während des Matches vom Platz gehen, weil es einfach so nicht geht. Für das alles brauchen wir eine gewisse Distanz und versucht die möglichst immer einzunehmen, wenn ihr Entscheidung trefft und dann danach zu handeln, was ist Nicht heute, sondern langfristig das Beste für mein Kind. Was muss es jetzt gerade lernen, um persönlich wachsen zu können? So wie du vielleicht merkst, ich könnte eben über das Thema noch ganz, ganz lange weitersprechen. Aber an der Stelle ähm, möchte ich erstmal einen kleinen Schnitt machen. Ähm, Du darfst mir gerne eine Mail schreiben, ähm, wie dir der Podcast gefallen hat. Falls du noch weitere Fragen hast dazu oder vielleicht einfach mal einen Tipp brauchst, ähm, auch sehr, sehr gerne, schreib mir einfach an niklas at tennis-nation.de niklas at tennis-nation.de Schreib mir da gerne und ähm, wie gesagt, wenn da noch irgendwas ist oder du mir ein Feedback geben möchtest zu der Folge oder Dinge vielleicht, die ähm, dir ein bisschen klarer geworden sind oder eben Fragen, die du hast, ähm, Tipps, die du brauchst, um dein Kind noch besser zu unterstützen, dann schreib mir einfach. Freue ich mich auf jeden Fall drüber und ja hoffe, dass ähm, der Ferienstart äh, für alle Hessen gut gelungen ist. Ähm, die anderen müssen ja noch zum Teil ein bisschen warten ähm, und ähm, dass jetzt nochmal eine gute Zeit ist, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand auf das ein oder andere Thema zu gucken, um dann nochmal zum Ende der Ferien oder eben dann ähm, nach den Ferien ähm, wieder neu und gut durchzustarten. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und freue mich auf den nächsten Podcast und hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.